0: Zwischen uns, der Treibsand-Podcast über Zwischenmenschliches. Geschwisterbeziehungen besitzen etwas Schicksalhaftes. Sie sind die längsten im Leben des Menschen und prägen unseren Charakter. Es geht um Nähe, Verbundenheit, Rivalität, Eifersucht und verschiedene Lernaufgaben zwischen Geschwistern. Das ist mein erster Podcast. Ich selber bin Dokumentarfilmerin für Psychologisches und Soziales und mir gegenüber sitzt... Der Mensch, den ich am längsten kenne. Meine Schwester, Pia. Ja, ich bin wirklich in der Tat der Mensch, der Kim am längsten kennt. Das ist wirklich sehr ähm, faszinierend, wenn man darüber nachdenkt. Und ich bin gespannt, ähm, was wir jetzt alles so reden. Ich bin gespannt. Ich wollte dich auf jeden Fall mal fragen, was die ähm, erste Kindheitserinnerung ist. Also an was kannst du dich erinnern, was am längsten zurückliegt? Das ist ein, in der Tat eine sehr schwierige Frage, weil ich da schon lange nicht mehr drüber nachgedacht habe. Aber natürlich habe ich da schon mal drüber nachgedacht. Und das ist eine Sequenz, dass ich eine Schublade von ziemlich weit unten sehe. Und so ein Details von einer grünen Küche. Das kann ja nur da sein, wo wir auf dem Hof aufgewachsen sind. Auf dem Hof, da sind wir weggezogen, als wir so sieben oder acht Jahre alt waren. Und ich kann mich auch an sehr vieles erinnern aus der Zeit vor sieben und ich weiß gar nicht, ob das daran liegt, dass wir uns das immer gegenseitig so erzählt haben. Also wir sind ja Zwillingsschwestern. Wir sind tatsächlich auch eineige Zwillingsschwestern. Also wir waren in einer Fruchtblase und das, wir konnten uns ja anfassen. Also und, und kennen, kennen uns ja wirklich schon, seitdem wir irgendwie uns auch bewegen konnten im Mutterleib. Und ähm, wir haben natürlich auch ganz viele Erlebnisse zusammengeteilt. Und haben dann ja auch ganz oft drüber geredet, denke ich, und dass die Erinnerung quasi so bewahrt. Also meine allererste Erinnerung ist, als wir auf einem Hochstuhl sitzen und äh, das Essen nicht essen wollten. Das weiß ich noch. Und neben dem Teller sitzt so ein kleines Pippchen. Und ähm, wir sollten da nicht mitspielen, das sollte, durfte nur da sitzen. Und ich habe immer dieses Pippchen angeguckt, so ein schwarz-weißes. Und du hattest das Püppchen genau gleich in der anderen, in den, in, also wo das schwarze weiß war und das weiß schwarz. Ja, wo du das sagst, kann ich mich da auch dran erinnern. Also, das ist dann auch so ein so brauner Stuhl irgendwie und ähm, also so ein Hochstuhl. Und ähm, genau, neben dem Essen war da so ein kleines Figürchen, das stimmt. Und da meine ich, konnten wir ja noch nicht reden. So, also ich, ich, ich weiß nicht, wie alt wir da waren, aber auf jeden Fall. Im Hochstuhl sitzt man ja jetzt auch nicht so lange. Man konnte nicht reden, aber man konnte ja durchaus kommunizieren. Und ich glaube, wir haben schon sehr früh kommuniziert. Also auch, dass man sich verstanden hat. Und ähm, ich weiß noch, dass unsere Eltern gesagt haben, dass wir so eine Sprache hatten, als wir so ja, zwei, drei, vier waren, was andere nicht verstehen konnten. Und wir konnten uns aber verstehen. Also es war wie so eine Zwillingssprache. Also da braucht man ja eigentlich gar keine richtigen Wörter, sondern es waren ja vielleicht auch eher nur so Gestiken, dass wir wussten, was der andere möchte. Und ähm, das reicht ja in dem Alter wahrscheinlich auch. Ja, tatsächlich ist das ja auch so, genau, die Kommunikation oder dass man sich so versteht. Also du warst immer da. Und ich weiß, auch heute bist du der Mensch, der so am mir am nächsten ist, der am wichtigsten ist. Und das ist... Äh, das ist ja nicht immer so bei Geschwistern. Also ich glaube auch, dass es das nicht immer bei Zwillingen ist. Aber natürlich prägt das sehr, dass man so früh miteinander kommunizieren kann und dass da immer jemand ist, der einen spiegelt, der einen irgendwie begleitet. Und was ich sehr spannend finde, ich habe da so ein bisschen auch zu gelesen und die Sozialisierungsforschung konzentriert sich ja meistens auf die Eltern-Kind-Beziehung, die ja auch eine sehr spannende und eine sehr spannende und auch eine sehr prägende Beziehung ist. Oder auch Partnerschaftsbeziehungen, inwieweit die einen in der Persönlichkeit ändern oder inwieweit die prägen und auch die Kindheit auch mit der Partnersuche ähm, was zu tun hat. Aber die Geschwisterforschung, -Äh die ist noch sehr jung. Und die begann nämlich in den 70er Jahren. 80er Jahren, 80er Also da, wo wir geboren worden sind, da fing das an, dass auch die Geschwister in der Wissenschaft eine Relevanz gefunden haben für die Persönlichkeitsentwicklung oder für auch ähm, Merkmale, Eigenschaften, die man außerhalb der Gene entwickelt. Deswegen sind Zwillinge ja auch oft da gerne genutzt, weil man weiß, man hat die gleichen Gene, aber ähm, die Umwelteinflüsse ändern ein Jahr. Jetzt finde ich es natürlich bei uns total spannend, weil wir ja wirklich sehr unterschiedlich sind. Wie würdest du denn in den Eigenschaften mich beschreiben? Also ich wollte da nochmal ähm, drauf eingehen, auf ähm, also klar, man, ähm, dass man sich ähm, zusammen ja irgendwie auch entwickelt, und es gab doch so einen Zeitungsartikel äh, aus den 80er Jahren den hat ja unser, haben unsere Eltern aufbewahrt und den konnten wir ähm, uns dann ähm, als lesen konnten und angucken und ähm, da ging es nämlich genau um Zwillinge wie die sich entwickeln und ich meine was ich davon mitgenommen habe ist dass Zwillinge die sehr nah zusammen wohnen also miteinander aufwachsen in einem gleichen Haushalt eher sich unterschiedlich entwickeln als Zwillinge die weiter also die getrennt sind weil man ist ja auch in der Interaktion, man will sich dann ja auch teilweise so ein bisschen abgrenzen. Und ja, wir, wir sind sehr unterschiedlich und ich glaube, wir sind auch, ich kenne jetzt nicht so viele andere Zwillinge, aber wir sind schon für Geschwister und für Zwillinge, denke ich, sehr unterschiedlich in der, in der Art. Und unsere Ziele oder unser, unser Tun, also es ist sehr unterschiedlich. Und ähm, ich würde dich beschreiben, eigentlich auch immer so ein bisschen, im Vergleich jetzt zu mir, dass du eher so die kreative Person bist, eher die beziehungsbezogene Person bist, die ähm, auch ähm, gefühlsbetonte und ähm, dir ist wichtig, dass Menschen um dich sind. Also du erholst dich eher, wenn du mit Menschen zusammen bist. Und bei mir ist es eher so, ich bin eher so der rationale Mensch, möchte eher eigentlich alles immer so aus dem analytischen heraus verstehen und erhole mich auch in den Phasen, wo ich alleine bin und sehe die Welt eher vielleicht so als Naturwissenschaftlerin, nicht so, so philosophisch oder so ähm, beziehungsorientiert, sondern vielleicht eher so aufgabenorientiert, beziehungsweise, ja, aufgabenorientiert ist das auch nicht das richtige Wort, eher so ähm, wie so eine Auf-, als, 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 ähm, also mir ist es eigentlich fast wichtiger, irgendwas zu verstehen, als irgendwie es einfach nur so also mit Gefühlen zu erleben. Vielleicht ist das ein bisschen komisch ausgedrückt, aber ähm, ja, ich glaube, das ist ganz gut ausgedrückt. Also es ist halt sehr, sehr sachlich und du, also ich weiß, wenn ich dich irgendwas frage, kannst du das unglaublich schnell einordnen in so, eine, in so einen objektiven Blick und ähm, bist quasi unbeeinflusst von irgendwelchen emotionalen Dingen, selbst wenn es ähm, sehr nahestehende Personen betrifft. Das ist ja auch, also wie der, wie der Blick da drauf ist. Und du bist ja auch jemand, der schon früh. ich kann mich auch daran erinnern als Kind, dass du dich dort unglaublich viel dafür interessiert hast, für die Tierwelt und die Pflanzenwelt und wie was geordnet ist. Also du hast immer so, einen, so einen versucht, auch so, einen, so ein System ähm, zu finden vielleicht, ich weiß ich nicht. Aber ich weiß noch, du hast so ähm, gesammelt ähm, aus Zeitschriften zum Beispiel die verschiedenen Wahlarten. Da hast du irgendwann mal die Idee gehabt, Meeresbiologin zu werden. Und wolltest das irgendwie entdecken und erforschen, aber auch ähm, irgendwie verstehen. Also wie funktioniert unsere Welt? Aber immer, also was heißt immer, mit einem Blick auf die Natur. Und ich hatte, glaube ich, ganz früh schon auch so eher den Menschen im Blick. Und mache ja tatsächlich heute auch ganz viel mit Menschen. Und möchte deren Handeln verstehen und deren ähm, Sein. Also wie was macht den Menschen zu dem Menschen, der er ist? Und du bist ja, du arbeitest ja in der Naturwissenschaft, in der äh, Tierwelt. Also für mich ist immer eher so im Fokus, wie die Zusammenhänge sind. Also ich möchte mal ganz gerne die Zusammenhänge verstehen. Und ähm, manchmal glaube ich, so Beziehungen sind für mich fast zu kompliziert. Dann beschäftige ich mich eher mit Sachen, wo es dann ganz klare äh, Erklärungen gibt. Gibt es natürlich nicht immer äh, für viele Sachen wissen wir, kennen wir noch keine Erklärung. Aber genau, früher habe ich, haben wir so ein Mikroskop bekommen, so ein Kindermikroskop. Und da konnte ich mich da, glaube ich, Stunden mit beschäftigen, einfach zu gucken, was in unserem Teich herumschwirrt. Oder auch, wir hatten ein Aquarium, was da für kleine Organismen rumschwimmen. Und ich glaube, für dich war das einfach relativ schnell langweilig, weil das hat die fehlte irgendwie so die, die, die Kommunikation mit, mit anderen oder auch ein bisschen vielleicht die Sinnhaftigkeit. Und ich wollte einfach, also ich konnte mich da deutlich länger mit beschäftigen, sagen wir, obwohl es keine Menschen betrifft. Und ähm, also, ja, also für mich ist dann so, ähm, das ist manchmal einfacher, eigentlich so in der Natur so Sachen zu erklären, als das Zwischenmenschliche. Aber natürlich äh, arbeite ich ja auch viel mit Menschen und ähm, in mein, ein Teil meines Berufes ist ja jetzt ähm, auch Leuten ähm, relativ einfach zu erklären, ähm, wie Zusammenhänge ähm, bestehen. Also, dass man das auch ein bisschen runterbricht und ähm, auch relativ schnell und leicht versteht. Also, da kommt dann wieder der Mensch sozusagen rein in die Aufgaben. Also, mh, was heute eigentlich so mein... Feld ist oder wo ich vielleicht auch ganz gut drin bin, dass man zur so Zeit hat, wo man sich etwas analysiert und wenn man dann fertig ist mit Analysieren, dann bringt man es raus in die Welt und erklärt es den Leuten so, dass die Leute das dann auch in einer, sagen wir mal, erfassbaren, kurzen Zeit ähm, ja, verstehen können. Ja, total spannend. Wie würdest du denn jetzt deinen Beruf bezeichnen? Mein Beruf, also ich bin Naturwissenschaftlerin, ich bin Agrarbiologin und ähm, also ich bin sozusagen Biologin für den Agrarbereich. Also alles eigentlich, was man an Natur braucht für ähm, oder an Biologie braucht für die Lebensmittelproduktion. Ich habe da gestern dir einen Test geschickt. <lacht> und das ist so spannend. Also wahrscheinlich viele, die sich mit zwischenmenschlichen, psychologischen Dingen beschäftigen und auch schon zahlreiche Podcasts gehört haben, sind bestimmt nicht an Stefanie Stahl vorbeigekommen, die ja sich sehr damit beschäftigt, wie man ist. Und ähm, die hat ja... Ähm, auch so einen Test rausgebracht, der aber tatsächlich ja auch basiert auf Jung. Ne? Also das ist jetzt gar nicht immer so was ganz Neues. Es gibt ja so ganz verschiedene Persönlichkeitstests, aber ich habe das äh, einfach mal mit uns beiden gemacht. Und das ist so spannend, wirklich. Aha, also hast du mich reingelegt. Gestern ganz so un unbedarfen <lacht> Test gemacht und heute schon im Podcast verburstet. <lacht> der Präzisionsminister, die, also Ministerin, und zwar, also das ist ganz lustig, also das sind da 16 verschiedene Persönlichkeiten und ich hatte nämlich auch schon das gedacht, so das würde ja vielleicht passen oder Kompetenzminister, auf jeden Fall, also ohne das jetzt gelesen zu haben, den Text, aber einfach nur vom Begriff her, weil du ja einfach unglaublich viel Wissen hast und auch sehr genau bist. Und das ist total spannend, also ich wollte jetzt nur über diese diese vier ähm, mh, Tendenzen einmal hier äh, vortragen und zwar äh, introvertiert, konkret, denkentscheider und organisiert. Also wer sich damit näher beschäftigen möchte, kann das ja sicherlich ganz einfach recherchieren. Aber was ja echt spannend ist, also diese die 16 Persönlichkeiten kommen ja zustande durch unterschiedliche Zusammensetzungen dieser gegensätzlichen Eigenschaften, zum Beispiel introvertiert und extravertiert. Und ich denn wirklich in allen vier Positionen genau das Gegenteil. Also weiter auseinander geht es ja gar nicht. Aber das basiert auch auf Jung, weil äh, den Jung kenne ich nämlich, also das ist ja, ähm, der hat ja schon äh, Schiller und Goethe analysiert und da geht es ja dann darum, ähm, rational und emotional. Also man kann das ja wie so ein Kreuz machen. Also es gibt die ähm, rationalen Menschen und die emotionalen Menschen und dann gibt es auf, auf der anderen Achse einmal die, die introvertierten, extrovertierten. Sie benennt das hier anders. Aber ähm, diese Richtungen, die sind auf jeden Fall, äh, also sie haben die gleichen, den gleichen Ursprung. Also deswegen, ne also der Fühlentscheider ist ja der emotionale Mensch und der Denkentscheider ist der analytische Mensch. Deswegen ist das schon sehr deckend. Aber das ist ja ganz lustig, also da ist ja auch, also da bin ich ja eher der Emotionale und wenn ich mit meinen eigenen Gefühlen überfordert bin, weiß ich überhaupt nicht mehr, was ich machen soll. Und dann bist du so ganz klar und hast da äh, deine... Deine Sicht drauf. Und ich bin ja auch jemand, der sehr viel in den eigenen Gedanken und Träumereien unterwegs ist und das ganz schwer auch loslassen kann, was man da so fühlt und träumt und was für, was für Vorstellungen man hat. Aber das ist dann ja auch also nicht so, dass man das gar nicht kann. Also es das heißt ja nicht, dass ich das nicht emotional sein kann. Also ich kann auch emotional sein und natürlich bin ich auch sehr oft emotional. Kann ich Und bestätigen. du kannst auch sehr rational sein. Aber das ist natürlich dann anstrengender. Also es ist nicht so die, die, das, was uns leicht fällt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf einem Event bin, was ja durch Corona leider jetzt nicht mehr so häufig passiert, aber sei es jetzt beruflich oder privat, da unterhalte ich mich auch super gerne mit Leuten und äh, lerne auch gerne neue Leute kennen und tausche mich aus. Aber danach brauche ich dann wieder meine Ruhephasen, weil das ist so ähm, anstrengend für mich. Also ich, ich kann das, ich kann das auch durchaus zwei Tage lang. Ähm, aber danach brauche ich dann wieder äh, ein bisschen Zeit, um meine Reserven aufzutanken. Und äh, natürlich kannst wahrscheinlich du dann ja auch rational sein und ähm, sehr äh, objektiv das betrachten. Das ist aber dann wahrscheinlich anstrengender für ähm, dich als für mich. Also so ist das eher so, die, die wo die Präferenz liegt, das fällt dann, dann, dann leichter. Ja, ich hatte ja auch mal die These, aber die kann ich ja dann jetzt eigentlich in die Tonne kloppen. Und zwar, ähm, dass ich so schwer allein sein kann. Also ich finde das ja so wichtig, meine, meine Freunde zu haben und Austausch zu haben und irgendwie so, eine, ja, so ein Gegen, Gegen, Gegenüber. Ne? Und ähm, bin ja ganz froh, dass ich auch so eine tolle Hausgemeinschaft habe, aber ich bin ja also ich kann unglaublich schwer alleine sein. Also ich kann das, aber das fällt mir schwer und ich fühle mich auch schnell dann so verloren, muss ich sagen, und dann hatte ich die Theorie, das liegt daran, weil ja immer jemand an meiner Seite war. Es war ja immer jemand da, nämlich du. Aber weil du ja nicht so bist, du kannst ja ganz gut alleine sein. Und das dann auch genießen und dann irgendwie dir vornehmen, ne? dass du dann jetzt einfach mal ein Buch liest und einfach mal nur für dich bist oder dich total vertiefst in irgendwelche wissenschaftlichen äh, Geschichten. Und äh, von daher ist das ja, dann, kann das ja nicht daran liegen. Und ich stelle mir manchmal die Frage, wo, wo war also wir haben ja die gleichen Voraussetzungen gehabt. Wir sind, ja, wir sind ja beide am selben Tag geboren, wir haben die beiden El äh, gleichen Eltern, wir, haben, wir sind äh, in, den, in den gleichen Kindergarten gegangen, in der Grundschule waren wir in der ersten Klasse zusammen ne? und dann waren wir... In der ersten Klasse gab es ja noch gar nicht zwei. Genau, in der ersten war, mal waren wir zusammen zu waren. und danach waren wir in zwei verschiedenen und auf dem Gymnasium wollten wir wieder in einer Und dann ähm, genau musstest du ja leider eine ähm, Runde wiederholen und dann waren wir wieder getrennt. <lacht> ja, das war dann in der achten. Aber wir haben ja trotzdem sehr viel gemeinsam erlebt und auch sehr viel ähm, gemeinsam auch gewohnt quasi. Wir hatten ja auch ganz oft immer ein Zimmer zusammen und haben sind zusammen halt ins Bett gegangen, sind zusammen aufgestanden, sind zusammen von der Schule nach Hause. Also es, war, also es ist ja einfach sehr, ein sehr intensives Zusammenleben. Ne? Es gab ja die Zeiten, wo wir dann irgendwie dachten, äh, das ist normal, dass wir das Gleiche träumen. Also heute kann ich das als äh, sehr rationaler, analytischer Mensch sagen. Das war natürlich, weil wir von morgens bis abends das Gleiche erlebt haben, kurz vorm Schlafen nochmal die Highlights durchgesprochen haben und dann natürlich darüber geträumt haben. Und dann am nächsten Tag haben wir dann so uns erzählt, was wir geträumt haben. Und das war sehr, sehr häufig, also wirklich sehr, also zu 90 Prozent immer das Gleiche. Und dachten wir, wir träumen immer das Gleiche. Aber als wir dann andere Freunde hatten oder sagen wir mal auch phasenweise dann halt nicht das Zusammen waren, dann haben wir halt nicht mehr das Gleiche geträumt. Also das kann man dann da auch wieder ganz schön erklären. Aber wahrscheinlich ist es so ein Gegenpol. Also man ähm, entwickelt sich ja auch vielleicht äh, wie, wie so ein Spiegelbild, der aber dann irgendwie sich dann ein bisschen anders entwickeln will. Und natürlich liegt es, glaube ich, auch viel daran, wie, wie man irgendwie ähm, ja, von der Genetik her oder von der Geburt an irgendwie auf die Welt kommt. Dann gibt es dann ja doch noch Unterschiede, die nicht nur von der Umwelt geprägt werden. Ja, das, also man kann es ja auch wahrscheinlich nicht immer gleichen. Ja, wir haben die gleichen Gene. Also wenn jetzt, ich habe ja eine Tochter und wenn man jetzt überprüfen würde und einen äh, Mutterschaftstest machen würde, ich glaube, da käme raus, dass du die Mutter bist auch. Ich glaube, das ist so, oder? Ja, ja. Also ich glaube auch. Also wenn man jetzt den genetischen Test macht, dann würde daraus kommen, dass ich, also dann könnte man nicht sagen als Arzt, ob du jetzt die Mutter bist oder ich die Mutter bin. Das ist ja so also die Epigenetik. Also man hat ja sozusagen die DNA und dann ähm, sagt ja äh, im Prinzip die Umwelt oder die Außenbedingungen, ähm, verändern das ja noch ein bisschen, was jetzt sagen wir mal aktiv ist und was nicht aktiv ist. Also bei die, du hast die gleiche DNA, aber Teile sind bestimmt bei dir nicht aktiv und bei mir aktiv. Also, das, also die, in, in deinem Körper entstehen ja auch Enzyme ähm, oder ähm, in deinem Körper entstehen ja auch ähm, Proteine, Hormone und sowas und das kann ja durchaus anders sein. Meine, wir sehen uns sehr, sehr ähnlich, aber wir sehen uns ja nicht absolut identisch. Also ja, aber das, die, das Spannende wäre ja zu wissen, woher das kommt. Also das ist ja auch, ähm, ich habe ja auch mal gelesen, dass äh, man sich ja auch als Geschwister, also Geschwister generell ja auch so unterschiedliche Rollen einnehmen gegenüber den Eltern. Und dass man quasi, wenn der Platz schon besetzt ist, sich dann unbewusst etwas anderes sucht. Das heißt, wenn jetzt ein Kind zum Beispiel immer laut ist und so, durch, durch Schreien den Willen durchbekommt, ist das zweite Geschwisterkind auf jeden Fall nicht auf dem Stuhl des schreienden, lauten Kindes, sondern macht es anders. Also oder, versucht an, an, das, an die Ziele auf eine andere Art und Weise zu kommen. Jetzt ist aber bei uns so, dass wir ja nicht irgendwie jemand, ein älteres Geschwisterkind haben und dann das uns beobachten konnten und dann irgendwie sich das anders entwickelt, sondern ich weiß gar nicht, so eine Strategie gegenüber unseren Eltern kann ich jetzt ehrlich gesagt bei uns jetzt auch gar nicht äh, so feststellen. Ich weiß, dass wir uns auch sehr oft gestritten haben. Also wir waren wahrscheinlich... Oft ist um ja relativ. Ne? Ja, ja, also, aber wir haben, haben uns auch mal gestritten. Und auch körperlich. Und, also wenn, im Blut. und, <lacht> und wenn unsere Eltern dann reinkamen oder einer, dann äh, hieß es immer, es ist nichts. Also wir haben uns dann ganz schnell wieder verbündet. Daran kann ich mich erinnern. Also es war sehr, sehr selten, dass ähm, wir quasi... Gepetzt haben oder ja. sowas. Ne? Das haben wir wirklich sehr selten. Also eigentlich wirklich gar nicht gemacht. Vielleicht mal dann so... Das ist vielleicht auch mal zu so, vorkommen. Aber ja, wenn wir uns so ein bisschen, äh, sagen wir, gestritten, gekäbbelt haben, so dass man sich auch mal verletzt hat und dann einer äh, hat dann geschrien, geweint, dann haben wir es nie zugegeben, äh, dass das der andere war. Also es, dann waren wir wieder so ein verbündeter... Ja, ein, eine verbündete ähm, Gesellschaft sozusagen. Und ich weiß noch, dass unsere Eltern mal gesagt haben, das war schon auch immer sehr schwer, weil wir auch immer so zusammengehalten haben und natürlich unsere Eltern dadurch ein bisschen weniger Zugang hatten zu uns. Also wir hatten sehr viel Zeit alleine auch zu spielen. Wir hatten ja auch nie irgendwie anderes Geschwisterkind, was uns unterbrochen hat im Spielen oder gestört hat im Spielen. Wir hatten auch nicht so viel Programm wie manche Kinder heute, ne, mit Musikunterricht, Sportunterricht und noch irgendwas. Naja, Weil wir hatten sehr ne? Programme. Wir hatten sehr viel Programm, die Schäfchen zu besuchen, die Hühner zu besuchen, <lacht> dann natürlich die Pferde besuchen, dann hatten wir Hunde, dann kam dann irgendwie so, ähm, also. Ähm, Einstaller, also wir hatten einen Reitstall, wo dann halt die Besitzer von den Pferden auch gekommen sind, da musste man mit denen ja auch nochmal ein bisschen quatschen, dann kam dann vielleicht auch nochmal irgendwie ein, ein Kind aus dem Kinderheim, was in der Nähe war, also das war schon, also, also wir hatten sehr viel Programm eigentlich, aber eher so, so dieses ergebende Programm, also kein geplantes Programm, also wir hatten eigentlich sehr lange in der Kindheit keinen bestimmten Termin, wo wir hin müssen, also wir konnten unseren Tag ähm, außer, dass wir aufstehen mussten. Die Hühner mussten natürlich gefüttert werden. Aber da hatten wir auch eigentlich immer so einen Zeitraum, wo wir die Hühner füttern konnten. Also es war nicht immer so Punkt 9 Uhr. Wir konnten auch irgendwie... Ja, das stimmt. Deswegen war wahrscheinlich auch die Schule so ein Schock für uns. Ja, die Schule war voll der Schock. Da musste man ja pünktlich da sein. Ich weiß, dass wir super oft spät waren. Also wir waren ganz oft die, die dann zu spät gekommen sind. Aber das Gute ist, dass wir dann nicht alleine zu spät gekommen sind. Ja, genau. Ja, und, und, ich, und ich weiß, also wenn, man das, wenn ich welche viel drüber nachgedacht habe, also so eine Tendenz, dass unsere Eltern so ein bisschen uns, als wir älter waren, so in der Jugendzeit, dass sie uns so ein bisschen anders behandelt haben, weil wir auch andere Hobbys hatten, daran kann ich mich schon gut erinnern. Also wenn es um irgendwelche technischen Dinge ging, dann wurde immer ich gefragt. Auch wenn du vielleicht früher schon zu Hause warst, das musste immer ich machen. Ach so, viel später. Ja, naja, Du später hast dich dann auch immer da schnell reingefuchst, ne? Also und wenn es jetzt irgendwie andere Dinge ging, irgendwelche mit den Tieren, dann wurdest du gefragt. Also das wurde ja schon so ein bisschen unterschiedlich. Behandelt. Stimmt, die Zecken von Hunden musste ich dann immer rausnehmen. Oder aber durfte ich, ich wollte das ja auch. <lacht> ja, Aber sonst ist es ja wirklich auch so ein, äh ja eigentlich kann man ja schon sagen, dass wir uns wirklich sehr frei dann entf entfalten konnten, so in so einem eigenen Kosmos, so unter uns, weil wir wirklich auch sehr viel Zeit auch für uns hatten, ohne Einfluss auch von äh, Erwachsenen oder unseren Eltern, weil wir uns da so frei bewegt haben. Und dass wir dann vielleicht uns äh, voneinander unbewusst so abge, ja, abgenabelt, ist ja noch was anderes, aber so unterschieden haben, dass wir gesagt haben, okay, du, du, das man sich ergänzt. Ne? Also du, du nimmst die und die Dinge für dich in Anspruch und ich nehme dann die gegensätzlichen Dinge für mich in Anspruch. Kann, kann ja auch sein, dass man sich so wie ein bisschen arrangiert. Ne? Also das kann ich nicht haben. Okay, dann nehme ich das andere <lacht> so als Team. Aber wenn man jetzt die, das äh, spirituell übrigens betrachtet, da haben wir uns ja auch mal drüber unterhalten. Ist ja auch spannend. Wir sind ja beide Fische geboren. Und dann habe ich, ich fand, das so, ich fand das ja schon immer faszinierend. Ich Sternzeichen, ich glaube da ja nicht dran. Dann ja, ich ja so, dann müssten wir ja genau identisch sein, wenn wir Fische sind. Ja, und dann war das doch total ein, äh, die... Die Erkenntnis, für dich die Erleuchtung. <lacht> die Erleuchtung. Ja, klar, wir sind so unterschiedlich, weil du ein weil wir sind ja zwei Minuten auseinander. Also zwei Minuten ist ja sehr nah beieinander. Und wir sind, ein, wir sind kein Kaiserschnitt. Wir sind auf einem natürlichen Weg geboren und zwei Minuten. Aber genau in der Zeit hat sich der Aszendent geändert. Und also, man könnte es jetzt, wenn man jetzt total esoterisch ist, auf jeden Fall auch sagen: Ja, gut, vielleicht stimmt, ist da ja was dran. Ja, der erste, der, der ist ja unterschiedlich, genau. Und das passt eigentlich, wenn man so ein bisschen die Beschreibung liest. Aber ich will es noch nicht so ganz so glauben. Es gibt noch zu <lacht> wenig Beweise dafür. Ja, aber ich finde es spannend, sich damit auseinanderzusetzen. Spannend ist auf jeden Fall. Also es ist ja auch wirklich äh, fast erschreckend, wie viel dann doch passt. Ja. Und was ja auch, also wie würdest du uns jetzt bezeichnen? Sind wir eher so die Verbündeten oder sind wir auch die, sind wir Rivalinnen? Also, Geschwister sind ja oft auch in der Position, wenn man nach dieser jungen Geschwisterforschung geht, auch in der Position, der, also das ist die, 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 die früheste die Rivalin oder der früheste Rivale, den man hat, ist das Geschwisterkind. Also, sie waren mit Sicherheit auch mal irgendwie Rival, ne? Also, wenn es jetzt sagen, nochmal das letzte Stück Kuchen oder so, oder wenn sagen, mal, ja man sich irgendwie was teilen muss, dann war man da schon so ein bisschen Rivale. Wir haben ja teilweise auch, ja, wir sind ja sozusagen die Zwillinge und haben eine Sache geschenkt gekriegt. Hm, und nicht das jeder. Und so also, dann musste man sich natürlich dann auch so ein bisschen positionieren und dann ist man Rivale. Aber ich glaube, das ist halt, wenn man so eine enge Bindung hat, ist das ja nie so. Das ist ja nie, also oder ganz, ganz selten, immer, immer harmonisch. Also man ist halt teilweise Verbündete und ich denke mal, auch die meiste Zeit, also vor allem, wenn es hart auf hart kommt, sind wir hundertprozentig Verbündete. Aber dann kommen auch wieder Phasen, wo wir dann eher Rivalen sind, beziehungsweise so auch ein bisschen uns äh, gegenseitig abgrenzen müssen. Und dann äh, kommt natürlich dann auch mal so ein Streit auf. Und wir wissen natürlich, weil wir uns schon so lange kennen, wo man die roten Knöpfe drücken kann bei dem anderen. Das stimmt allerdings. Also du bist auf jeden Fall die Person, der ich am meisten anvertraue und der ich total vertraue, aber die mich auch am allermeisten auf die Palme bringen kann. Ja, das ist bei mir äh, ergebens. So. Kann ich das nur bestätigen? Also das ist so irgendwie, ähm, ja. Aber also ich würde sagen, dass wir eher die Verbündeten sind als Rivalinnen. Ich glaube, wir kamen uns jetzt auch noch nicht so irgendwie in die Quere, dass wir irgendwie den gleichen... Typen gut fanden oder so, oder irgendwie eifersüchtig waren, weil du jetzt irgendwas geschafft hast oder nicht, also... Nein, das überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht, Rivale ist so ein äh, komisches Wort irgendwie, dafür vielleicht gibt es dann noch anderes. Also im Gegensatz zu Verbündete ist dann ja auch, sagen wir mal, dass man... Konkurrenz. Also wenn man das jetzt so vergleicht mit, wir verstehen uns äh, total, also es, keine Person kann ja die anderen hundertprozentig verstehen. Also selbst wenn man den sehr, sehr gut versteht, dann kommt man nah dran. Aber man kann ja nie die Person, selbst wenn die es noch genau erklärt, genau das verstehen, was die andere Person gerade denkt, fühlt. Ähm, das, da kommen wir schon teilweise sehr nah dran. Aber so gibt es natürlich auch Phasen, wo man sich halt überhaupt nicht versteht, dann denkt man so. Also ich verstehe jetzt äh, die Kim gerade, oder äh, ich, ich verstehe die Kim jetzt gerade überhaupt nicht, und ähm, dass man dann irgendwie sich streitet und auf keine in Anführungsstrichen Lösung kommt für äh, irgendein erschaffenes Problem. Und so wechselt sich das ab. Aber wir sind definitiv die meiste Zeit Verbündete und dann sind wir wieder welche, die sich dann einfach, ja, nicht verstehen und dann ähm, ja, einfach auch wütend sind und ähm, ja, erstmal so eine Pause brauchen. Ja, aber das stimmt, das bringt, das bringt mich am meisten dann in so eine Wut oder in so eine, so eine Aufgeregtheit, weil ich das Gefühl habe, du verstehst meinen Gedankengang nicht oder du verstehst meine Gefühle gerade nicht. Und umgekehrt, dass ich dich gerade nicht verstehe, warum du jetzt so reagierst. Also das ist eigentlich genau das, ne? also dieses Verständnis. Ja, dieses Verständnis. Und ähm, es ist ja schon so, dass, dass du vieles eher so auf die emotionale Schiene irgendwie er erlösen möchtest oder ähm, den, wenn man einen Konflikt hat, ähm, klären möchtest, ähm, dass man irgendwie mehr ähm, ja, Verständnis hat für den anderen, was natürlich auch sehr wichtig ist ähm, und ich möchte oft dann einfach das so erk erklären, also so sehr, also die Gründe verstehen, wa warum man jetzt so wütend ist, beziehungsweise was man jetzt eigentlich machen muss, damit es dann weg ist, also, aber ja, das reicht ja, reicht sozusagen. ja dann einfach nicht. Das ist dann schon eigentlich zu schnell in die Zukunft gesprungen. Ja? Es reicht dabei, Streit nicht zu sagen, so, ah, okay, ähm, ja, alles, äh, äh, man hat sich jetzt einmal ähm, ein bisschen angeschrieben, jetzt, wie es war gut. Das reicht dir dann halt manchmal nicht. Nee, ich möchte eigentlich, das ist total verrückt, ne? Ich weiß dann im Nachhinein, ah, das, ich hätte gerne gehört, okay, ich verstehe das Gefühl. Das ist okay, ich sehe das, ich sehe dich und dein Gefühl und ich nehme das jetzt erstmal ernst. Und der zweite Schritt ist okay. Und jetzt, was können wir denn tun? Was ist denn jetzt die Lösung? Und wenn du so schnell auf die Lösung guckst, dann fühle ich mich manchmal nicht darin gesehen oder ernst genommen, was natürlich also der Blick auf die Lösung beinhaltet ja, dass du das Gefühl oder dass du das auch wahrnimmst, diese ganze Situation und dann brauche ich aber erstmal noch dieses okay. Das ist jetzt erstmal so. Also so, wie so eine Bestätigung, dass das jetzt erstmal so ist. Genau dieses Zustimmen, okay, es ist jetzt so, das nochmal zu reflektieren. Aber manchmal ist es so, dass ich es dann im Kopf schon reflektiert habe, dann muss man es ja nicht noch irgendwie so aussprechen und dann kann man schon direkt auf die Lösung springen. Aber das ist dann halt manchmal auch zu schnell. Ja. Hm. Und jetzt ist natürlich. Also, was ja auch ganz interessant ist, weil man ja auch dann sich verändert ne? und weil man ja dann auch sich entwickelt, im besten Fall. Und ich glaube, das haben wir ja die letzten Jahre auch sehr getan, dass das eine unglaubliche Bereicherung ist, dass das so eine Ergänzung ist. Also, dass es so eine, also, dass man jetzt so quasi schauen kann wie ist also jeder mensch betrachtet ja die welt und die anderen menschen anders also jeder hat auch so eine eigene wahrheit und die ist ja nicht unbedingt falsch oder oder richtig sondern jeder hat ja so einen anderen blick halt und dass du ja ein, schon na, vor allem nach so einem test nach so einem persönlichkeitstest einfach ja das komplett anders auf dinge reagierst aber auch anders wahrnimmst also der fokus also nicht dass man plötzlich alles anders sieht aber der Fokus von deinem Blick ist erstmal ein anderer als der von mir. Und wir sind ja jetzt dann so weit, dass wir ja das wissen und das äh, auch quasi als, als, als Hilfe nutzen können oder ergänzen also das ist auf jeden Fall so, dass man irgendwie, wenn man jetzt so einen so Lebenszeitstrahl sich anguckt, dass wir am Anfang halt eine sehr intensive Zeit hatten, also die Zeit haben wir ja so auch nie, also die werden wir ja wahrscheinlich nie so wieder erleben, dass wir wirklich von morgens bis abends zusammen sind, das gleiche erleben und das gleiche zu uns nehmen und zur gleichen Zeit aufstehen und zur gleichen Zeit schlafen gehen, eine sehr intensive Zeit, dann hat man natürlich auch in der Schule, also auch in der fortführenden Schule sehr viel Zeit verbracht, hat da aber auch angefangen, andere Freunde zu haben, also einen anderen Freundeskreis, da sind unsere Wege so ein bisschen auseinandergedriftet. Wir haben uns in ganz unterschiedlichen Bereichen sozusagen weitergebildet, entwickelt und fortgebildet. Und jetzt ist wieder die Zeit, wo man denkt, okay, ähm, hätte ich nie gedacht, dass man das jetzt so nutzen kann. Also, dass man so zwei ganz unterschiedliche Bereiche hat, zwei unterschiedliche Perspektiven und die eigentlich wieder so äh, zusammenfügen kann, dass es das halt irgendwie so ein Mehrwert ist. Also, ich hätte jetzt nie vor zehn Jahren gedacht, dass ich jetzt irgendwie mal ähm, ja, mit dir was zusammen machen könnte, weil du bist ja kreativ. Ich bin ja jetzt schon in so einem Bereich, was eher so ähm, in, in der Industrie, auch naturwissenschaftlich, ähm, schon auch immer noch vom Herzen Wissenschaftlerin, ähm, dass das irgendwie so zusammenpasst beruflich. Ne? Also privat haben wir natürlich immer den Kontakt gehalten. Aber jetzt ist auch so die Zeit, man hat sich so ein bisschen was aufgebaut, auch ein Wissen aufgebaut. Und ähm, es ist ja jetzt so, erst halt eine kurze Erkenntnis für mich, dass die, das Kreative und die Kunst ganz wichtig ist für ähm, ja, auch die Wissenschaft beziehungsweise für bestimmte wissenschaftliche Erkenntnisse, die auch an, an den Menschen zu bringen oder dass die, die Kunst einfach genauso ein Teil von, vom Menschen ist ähm, und ähm, ja eigentlich auch wichtig ist ähm, für die Kommunikation. Ja, die können sich unglaublich gut gegenseitig ähm, unterstützen, also dass die Wissenschaft auch so wie, wie du ja schon mal gesagt hast, das ja auch schon ein Teil deines Jobs ist, so in die Gesellschaft kommt oder auch an die, äh, die Menschen erreicht, bedarf es ja auch eine, teilweise auch irgendwas äh, Berührendes. Und äh, Kunstkultur kann ja sehr stark berühren und ist ja eigentlich so ein Übersetzer oft. Also in Form von einer Geschichte kann man was vermitteln. Dann bleibt es auch viel mehr in den in Menschen. Das sehen wir ja irgendwie oft genug in der Werbung. Das ja, die das ja schon alle lange benutzen und dieses ja, Wissen eine einer, einer Form geben. Ob man genau. Jetzt, das, und das ist ja eine, eine Kunst, eine kreative Form. Eigentlich bin quasi ne, das, was, was ich mache, ist so, eine, so ein Werkzeug. Also ich, ich mache ja auch Dokumentarfilme und vermittel da ja auch Wissen, also anderes Wissen, also, da erzähle ich ja persönliche Geschichten, begleite Menschen in ihren unterschiedlichsten Situationen. Meistens sind es äh, sehr, ähm, ähm, ja, eher schwierige Situationen, irgendwelche Schicksalsschläge oder so ähm, zwischenmenschliche Schwierigkeiten, Umstände, die dann, ähm, ja, die dann begleitet werden und dann aber ganz viele andere Leute sich damit identifizieren oder dann auch so verstehen, wie Menschen sich vielleicht in genau der Situation fühlen. Also das ist ja auch eine Art von Wissen. Also ähm, die äh, Kombination Wissenschaft und Kunst, ein ganz konkretes Beispiel, gerade so neuartige Technologien, die ja für den normalen Bürger einfach auch sehr weit weg sind. Vor allem jetzt, wenn es um Biotechnologie geht, die sehr in die Tiefe auch Sachen verändert, also auch wenn es um DNA geht, die Nanotechnologie. Da gibt es ja mittlerweile schon Theaterstücke, die das erklären. Und das ist ja auch eine Form der Kunst, das den Bürger und den Bürgerinnen nahezulegen oder bringen. Also das ganz aktuelle Beispiel ist ja jetzt mRNA-Impfstoff. Noch nie hat jemand was vorher davon gehört, wenn er nicht unbedingt in dem Bereich arbeitet. Und das ist ähm, ja auch so ein Prozess, dass die Menschen das natürlich auch erstmal verstehen wollen, bevor sie dann da auch Vertrauen reinbringen. Und ähm, gerade diese neuen Technologien, ähm, da ähm, spielt die Kunst eigentlich eine ganz große Rolle. Selbst wenn man jetzt auch, ähm, klar, also die, wenn man die DNA nachbaut, um das, sagen wir mal, Schülern beizubringen, wie die DNA aufgebaut ist, ist das ja auch eine Art von Kunst. Das ist ja ein Kunstwerk. Also man baut ein Kunstwerk, weil man die DNA überdimensional groß darstellt. Ja, und ich glaube, dass das auch, da passiert gerade ganz viel. Das ist ja auch noch irgendwie relativ neu, dass sich Wissenschaft und Kunstkultur so annähern. Und ich glaube, auch durch die, durch die jetzige Zeit ist es auch so, ähm, ja, wenn man plötzlich darüber redet, wer relevant ist und so, ist das, da tut sich da was, nähert sich das, glaube ich, an und kriegt auch noch mal mehr so eine Definition auch. Also das ist, ähm, hat sich wieder angenähert. Ne? Es war ja schon damals, ähm, hat ja der Alexander von Humboldt, das ist auch ein ganz konkretes Beispiel, die Maler genutzt, die früher gab es ja da auch keinen Fotoapparat oder äh, Videokamera. Maler, also Künstler genutzt, die die Landschaft ganz naturgetreu gemalt haben. Das ist, kann ja auch nicht jeder. Und ähm, da war es ganz äh, essentiell, die Kunst mit in die Wissenschaft reinzunehmen. Aber das war eigentlich ein ganz integraler Bestandteil von der Wissenschaft. Und das ist so ein bisschen auseinandergedriftet. Und heute mit der Nachhaltigkeit ist es auch wieder ganz wichtig, interdisziplinär zu arbeiten. Also dass verschiedene Fachbereiche zusammenarbeiten und ähm, die Umwelt ist da, häng alles hängt zusammen. Also das ist einfach auch das Spannende, weil alles zusammenhängt. Und ähm, weil alles zusammenhängt, braucht man aus den ganz verschiedenen Bereichen, und die Kunst ist natürlich da auch ein Bereich, ähm, um ähm, eine Transformation eigentlich hinzukriegen für eine nachhaltige Lebensweise. Ich meine, jetzt kommen wir wieder so ein bisschen ab von unserem Ja, ich das habe das hab ich ja halt gleicher Gedanke. Ich hätte mir auch gedacht, okay, jetzt muss ich aber gleich wieder zurückkommen zu unserem Geschwisterthema. Aber es ist ja trotzdem spannend. Also das ist ja auch dann so eine Annäherung bei uns, das stimmt. Also um jetzt da nochmal, also die Kindheit ganz intensiv zusammenverbracht, also sehr nah, also näher geht es ja eigentlich gar nicht so ne, von, der, von dem, was man so erlebt hat. Und dann ähm, in der Jugendzeit, genau, die hatten wir sehr unterschiedliche Freunde. Das ich, finde ich aber auch noch ganz spannend, weil unsere Freunde, die konnten, glaube ich, nicht so miteinander. <lacht> also es waren einfach sehr unterschiedliche Freunde. Ja, das war immer die Herausforderung, wenn wir mal zusammen gefeiert haben. Und eigentlich haben wir früher ja. immer groß zusammen gefeiert. Da kamen dann Gruppen aus der Schule zusammen, die sonst eigentlich nie zusammen gefeiert hätten. Ja, voll lustig. Das ist ganz lustig. Also ich mochte deine Freunde und du meine, aber die untereinander hatten gar nichts zu tun. Ne? Das war echt so ein getrennter Freundeskreis. Mhm. Und nach der Schule... Da ist ja eigentlich die, da war glaube ich so eine Abnabelungszeit. Ich weiß auch nicht. Ich bin ja ein Jahr länger zur Schule gegangen. Und dann bist du ja ein Jahr herumgereist. Und dann hatten wir ja gar keinen Kontakt. Und du warst auch sehr weit weg. Ja, da haben wir sehr unterschiedliche Sachen erlebt. Ne? Du bist ja dann ähm, noch weiter zur Schule gegangen, hattest wirklich einen sehr, sehr guten Freundeskreis in der Schule, hast dann natürlich dann auch viel in der äh, Abi-Phase erlebt und gefeiert und voll ausgenutzt. Äh, voll ausgenutzt. <lacht> und ja, ich habe dann halt rumgereist, habe dann auch noch mal ganz andere Leute kennengelernt, also so ein Auslandsjahr, ähm, vor allem in der Zeit, wo es dann noch nicht wirklich Smartphones gab. Also es gab ein Handy, aber es war die meiste Zeit aus. Ich musste ähm, alles äh, über ähm, E-Mail machen oder vor Ort klopfen, ob ein Zimmer frei ist. Also das war schon eine sehr prägsame Zeit. Und da hat man natürlich sich schon so ein bisschen auseinander entwickelt. Und ähm, als ich wiedergekommen bin, äh, bin ich natürlich sofort ähm, zum Studium woanders hingezogen Und dann hat man sich halt nicht aus den Augen verloren, aber natürlich eine ganz andere äh, Phase des Lebens irgendwie. Also sehr unterschiedlich. Also du hattest einen Freund ich in der Zeit nicht und ähm, das war dann ähm, ja so sehr unterschiedlich. Ja sehr und das war ja auch dann genau durch dadurch, also das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen äh, dadurch, dass es ja jetzt dass du jetzt nicht, ein, nicht kein Smartphone hattest und auch du hast ja schon regelmäßig geschrieben, aber immer mit Abständen Also man hat ja jetzt nicht jeden Tag was gehört. Also du musst es ja immer extra in so ein Internetcafé, da gab es Ich habe extra für die Reise mir eine E-Mail-Adresse angeschafft und habe mir gedacht, ach, nach der Reise kann ich die ja wieder löschen. Und äh, dann habe ich auch so den Kontakt, also ich wusste ja, ne, du bist da quasi, aber ich habe so ein bisschen den Kontakt verloren, weil ich auch dann irgendwie, ich hatte so viele andere Sachen, also mein Fokus war so irgendwo anders und ich habe das dann, also es war einfach so weit weg, was du gemacht hast, ja, da, da, da glaube ich, also da, da, da bin ich jetzt so wenig Wissenschaftlerin oder das kann man wahrscheinlich auch sehr schwer nachforschen, aber die Epigenetik, also die Umwelt, auch die Umwelteinflüsse ist ja eigentlich auch spannend, was das eigentlich mit uns, was das verändert hat. Also sind ja zwei Sachen, die mir gerade durch den Kopf gehen. Also da, dein, dein Auslandsaufenthalt auch sehr lange, also du warst ja jetzt nicht nur einmal ein Jahr dann in Australien, sondern du warst ja auch dann danach nochmal länger weg auch. Du hattest ja dann ganz andere Sonne und so. Wo ich ja auch das Gefühl habe, dass das vielleicht auch was macht. Ne? Und ich habe auch ganz viel... Du warst im Labor. Ich habe ganz viel auch tragen müssen in meinem Beruf. Kamera, Stativ, die ganze, das ganze Lichtequipment Und ähm, das, das macht ja, glaube ich, auch was. Und du bist ja... Mit fünf, seit du 15 bist, hast du ja kein Fleisch gegessen. Und ich habe ja noch sehr lange Fleisch gegessen. Und was das eigentlich bewirkt, das ist ja eigentlich spannend. Also das mit den Auslandslaufaufhalten und dass ich viel mehr Sonne abgekriegt habe in der Zeit, das, das hat mit Sicherheit auch was gemacht. Also ich habe ja viel mehr Muttermale, also auch nachträgliche auf, am Rücken. Ähm, die ähm, haben auf jeden Fall den Hintergrund, dass ich so viel mehr Sonne abgekriegt habe als du. Und ähm, ja, das mit dem Schleppen, also ähm, ich gehe jetzt klettern und denke, <lacht> ich bin jetzt nicht so ganz so schwach in den Arm, aber ähm, ich kann deutlich weniger tragen als du. Also das ähm, hat wahrscheinlich, also sicherlich damit zu tun, dass du jetzt mehr getragen hast als ich. Und ähm, ja, auch der, der, der Beruf, der, der beeinflusst einen ja schon arg. ne? Also die Weltansicht. Ist schon dadurch geprägt, durch den Berufswunsch und durch das Umfeld der Menschen und so und der Ort auch, wo man lebt. Das glaube ich schon. Also wie man einfach auf, auf die Welt blickt. Ähm, genau, also ich ähm, jetzt hatte ich noch eine Idee, das können wir jetzt zum Schluss machen. Drei die meistgestellten Fragen an Zwillinge. Nur drei? Nur drei, <lacht> das ist schwierig, ne? Ach, seid ihr Zwillinge? Erste Frage ist für mich auch Nummer 1. Das eins. ist doch keine Frage. Das ist eine Frage. Ja, aber so eine das aber so eine selbst erklärende Frage. Aber das ist auf jeden Fall eine doch, Frage. Das hab, ja, das haben wir so oft gehört. ne? Und dann immer mit so einem Blick. Der eine guckt den anderen an. Ist das für euch nicht auch komisch? <lacht> Kommt dann leider ja nach. Also ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Äh, zu dem, der gerade redet. Ja, für uns ist das halt einfach so normal. Es ne? ist dann ähm, nichts Besonderes irgendwie. Für andere ist das dann ja eher was Besonderes. Aber es gibt ja auch die Menschen, die, sich, die uns sehr gut auseinanderhalten können. Selbst die uns eigentlich kaum kennen, so auf den ersten Blick. Die ganz klar haben, ich finde, wir sehen uns auch gar nicht so ähnlich. Es gibt ja einige Zwillinge, wo das wirklich super schwer ist. Und es gibt aber ja Freunde von uns, <lacht> Die teilweise oder unsere Tante, die teilweise echt Schwierigkeiten hat. Wo ich mich frage, die Wahrnehmung ist halt bei jedem anders. Ne? Der eine, der achtet halt mehr auf so Kleinigkeiten, weil wir haben ja schon so ein paar markante Sachen, die einfach unterschiedlich sind. Und ähm, ja, andere, die, die sehen dann vielleicht eher so das Gesicht so als Ganzes und nicht so die Details. Und dann ähm, haben die natürlich ein bisschen mehr Schwierigkeiten. Ne? Aber ähm, genau, was ist denn auch an zweiter Stelle? An zweiter Stelle ist, wer ist die Ältere? Stimmt, das wollen viele wissen. Also das ist eine leichte Frage, die man dann schnell beantwortet. Ob wir das schon mal ausgenutzt haben? Ob wir das schon mal ausgenutzt haben? Ja, das kommt sehr oft, das stimmt. So, ob wir dann früher auch Streiche gespielt haben in der Schule? Also wenn ich Zwilling wäre, dann würde ich das ja sofort ausnutzen. Aber das ist ja dann nie auch so weit weg eigentlich, ne? wenn man dann selber denkt, weiß ich. also wir haben das jetzt nicht so richtig gemacht. Weil du Filme machst, äh, kommt dann manchmal auch die Frage, habt ihr das schon mal Film drüber gemacht? stimmt, das war doch meine nee, letzte Stimme. aber wir ja. machen jetzt einen Podcast drüber ja, hm. ja aber so, Und wie ist das so? genau, ich meine, was soll man darauf antworten? wie ist das denn, wenn man jetzt ein Geschwisterkind hat? kann man ja nicht, ich kann das ja nicht wie sagen wie ist das, dass man ich weiß ja, wie wäre es, wenn man jetzt ein älteres Geschwisterkind hätte oder ein jüngeres das kann, kann, also kann man sich ja nicht hineinversetzen das ist ja da nur eine vage Vermutung aber ich kann mir vorstellen, also das ist jetzt wirklich eine Vermutung, dass wenn man jetzt zum Beispiel ein, ein älteres Geschwisterkind hat, dass man dann mehr in so Sachen reinkommt wie, oh, das will ich aber jetzt auch oder irgendwie so ein bisschen ähm, hochschaut ne? und als Vorbild hat oder ähm, irgendwie sich freut, dass man mitgenommen wird, obwohl man ja vielleicht noch viel jünger ist. Und sowas hatten wir ja gar nicht. Oh, ich habe mich schon mal gefreut, wenn du mich mitgenommen hast. Hey, wo denn? <lacht> Nein, als, als, als bei, bei deinem neuen Freundeskreis, als du ähm, die, die Extra Runde gedreht hast in der Schule. Da hast du mich ja dann schon mal mitgenommen. Das war dann für mich, das war so eine neue Erfahrung. Da hast du mich mal mitgenommen. Also, das kennt man ja gar nicht. Gott, meine Schwester nimmt mich mit. Ich meine, das war früher kam das ja gar nicht zur Sprache. Ja, stimmt. Das ging ja nicht. Wir hatten ja keine Situation, wo das ging. Nee. So Aber ich die Erfahrung auch, was so witzig ist, also da kam, als ich da sitzen geblieben bin, da hatte ich ja dann auch, also da war, es war früher irgendwie auch ganz schnell, dass man sich dann ja auch umarmt hat ne? und es irgendwie, keine Ahnung, so schnell auch irgendwie so auf äh, gute Freunde macht. Zumindest war das irgendwie da bei uns an der Schule so. Und, und dann haben sie dich doch auf dem Schulhof, ist irgendjemand auf dich zugegangen und hat dich umarmt, begrüßt. Einer, also es waren mehrere. Ich komme <lacht> ganz, also unbedarft zur Schule wie eh und je. Ne, auf einmal kommt mir da auf dem Schulhof, ach hey und umarmt dich so. Und da dachte ich so, der, was ist das denn für ein Irrer so ne? Und dann, paar Minuten später der nächste. Und dann kriege ich von dir noch Ärger so, oh, du warst, hoffentlich warst du jetzt nicht so unverschämt zu denen. Ich sehe, ich kenne die nicht. Nein, ich habe, ich habe dich gefragt, ob du das aufgeklärt hast. Nee, und das habe so, ich natürlich nicht ja, aber Also um ehrlich nicht? zu sein, habe ich in dem Moment gar nicht so schnell geschaltet, dass sie dass mich umarmen, weil sie mich verwechselt haben. Die haben ja gar nicht deinen Namen gesagt. Die haben ja einfach nur umarmt und guten Morgen oder hallo gesagt. Aber ich weiß auch, eine, eine sehr gute Freundin von mir, immer noch eine sehr gute Freundin, die habe ich ja dann auch da, da hatte ich auch mehr mit ihr zu tun. Aber das war, das war auch später, das war ja in der Oberstufe, als man auch mehr mit den Parallelklassen zu tun hatte. Wir haben ja äh, alle drei im Supermarkt gearbeitet. Und dann habe ich mich mit ihr doch gut verstanden. Und dann hast du sie ja nicht gekannt und warst natürlich dann relativ distanziert. Und dann hat sie mir wirklich, ich glaube, Jahre später gesagt, dass sie das total komisch fand. Und dass sie dann wirklich gedacht hat, boah, die Kim ist ja echt eine Irre. Die ist ja doof. Erst ist sie total nett und so, und dann kennt sie mich plötzlich nicht. Klar, ja, die hat uns ja nicht gleichzeitig gesehen, sondern nee. hintereinander. Und dann dachte sie, dass ich, äh, du bist. Ja. Ich meine, das passiert mir heute noch im Wuppertal, dass ich irgendwo da bin. Und dann grüßt mich jemand so, ach, hi. Und dann heute immer schön grüßen. Oh, ich habe ja jetzt gelernt, genau, immer schön grüßen, lächeln. Oder äh, wenn mich jemand umarmt, so, ich bin die Schwester. Und dann glaube ich weiter. Ja, man, man sagt das ja auch. Also das hat, genau, die dritte, hatten wir schon eine dritte Frage? Auf jeden Fall noch eine Frage ist... Irgendwie, ähm, warum sagst du das denn nicht? Dass du eine Schwester hast. Ja, wo ich dann denke, so, man stellt sich doch nicht so vor, hallo, ich habe übrigens eine Zwillingsschwester, also falls sie dir mal über den Weg läuft. <lacht> nee, so steigt man, also stellt man sich nicht unbedingt vor, hallo, ich bin Pia, übrigens eine Zwillingsschwester. <lacht> ja. Ja, auf jeden Fall äh, sind viele so überrascht. Aber ich glaube, es gibt mittlerweile mehr Zwillinge als früher. Ja. Ich glaube, umso älter man wird, umso, mehr ist die, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass genau, man Zwillinge künstliche bekommt. Genau, künstliche Befruchtung, da ist, mhm. steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass man Zwillinge hat. Oder sogar Drillinge. Ja, wir könnten jetzt noch Stunden irgendwie weiterreden, aber <lacht> ich weiß ja nicht, wie dein Zeitplan ist. Ich glaube, das ist jetzt auch ganz gut so. Ich finde es auf jeden Fall eine Bereicherung, eine Zwillingsschwester zu haben. Und ähm, finde es aber total spannend, sich damit auseinanderzusetzen, was das so was das so macht. Also ich glaube, ich habe halt immer jemanden da, ne? der einfach auf den ich mich verlassen kann und der einfach auch mich sehr gut kennt. Und das ist auf jeden Fall für mich oder für uns ist es irgendwie so normal, aber es ist ja gar nicht selbstverständlich. Das ist auf jeden Fall viel wert. Das stimmt. Ja, also auf jeden Fall interessant, das nochmal so zu reflektieren, da nochmal mit dir drüber zu sprechen. Ja, Spaß gemacht. Können wir gerne wiederholen. Okay. Dann sagen wir mal Tschüss. Tschüss.